0: В прошлом выпуске мы много говорили о Мексике, так как корни праздника Дня Мертвых тянутся от древних цивилизаций, населявших тот регион. Это не только Мексика, но и многие другие латиноамериканские страны. Мы поговорим об Ацтеках и Майя, о Миштеках, Альмехах, Сапотеках, Тальтеках и о том, что объединяло эти и другие цивилизации Мезоамерики. И снова привет, Amigo! Я Даниил Громов, ты слушаешь подкасты о явлениях испаноязычного мира, о культуре и жизни в горячих странах Латинской Америки и, конечно, в Испании. Я профессиональный переводчик испанского и греческого с лингвистическим высшим, писатель, поэт, ну и многое другое. Здесь я делюсь ответами на вопросы, которые требуют глубокого погружения в испаноязычную культуру. Мне это интересно, надеюсь, и тебе будет тоже. Так что поехали! Ну, поехали и приехали мы в Мезоамерику. Мезоамерика являлась родиной многочисленных высокоразвитых культур и цивилизаций. Это были и астеки, и майя, и самых таких известных. Это были и миштеки, альмеки, пурепича или тараски, сапатеки, тальтеки, татанаки, уастеки, чичемеки и другие. Индийские языки Мезоамерики, принадлежащие примерно к 10 различным семьям, плюс еще несколько изолированных языков, эти языки тесно взаимодействовали между собой и приобрели ряд сходных черт, которые в настоящее время характеризуются как Мезоамериканский языковой союз. Хотя в настоящее время в Мезоамерике доминирует испанский язык, число носителей ряда местных языков продолжает медленно расти. Это май, юкатекский майя, Науатель, сапатекский, Миштехский и другие языки. Мезоамерика. От древних месос – это средний. Это историко-культурный регион, не следует путать его, кстати говоря, с Центральной Америкой. Этот регион простирался примерно от центра в Мексике до Гондураса и Никарагуа. Термин был введен в обиход в 1943 году германским философом и антропологом Паулем Кирх... Кирхгофом. Я уже не первый раз, поверьте мне, записываю это, потому что не могу прочитать фамилию, но я так и оставлю. Это мой подкаст. Делаю, что хочу. Итак, поехали дальше. Про определение. Термин мезоамерика буквально переводится как Центральная Америка с греческого языка, что я уже сказал. А под определением понимаются территории Центральной Америки, где существовали высокоразвитые культуры и цивилизации, обладающие общими религиозными и культурными признаками. Границы мезоамерики всегда изменялись и зависели от экспансионистской политики тех или иных мезоамериканских государств. Пауль Кирхгов, изучавший доколумбовые культуры, заметил, что культуры, находящиеся на территории Южной Мексики, Гватемалы, Белизы, Сальвадоры, Западного Гондураса, Никарагуа и Коста-Рики, обладали рядом общих признаков. На основе собранных данных антрополог пришел к выводу о том, что данные цивилизации образовывают общий культурный кластер в результате тысячелетнего соседства и взаимного культурного и торгового влияния. И данный термин по-прежнему остается официально принятым в научном сообществе, хотя также принято выделять цивилизации, принадлежащие культурным кластерам так называемых Арида Америки и, Аз... и Оазис Америки, которые не принято считать частью Мезоамерики. Но Арида Америка – это вот такой э, засушливый регион был, э, и там складываются такие культурные, экономические особенности, и, соответственно, Азис Америка наоборот там, где было очень влажно, много воды. Это вот такая культура. Есть общие признаки, по которым э, население Мезоамерики э, собственно отличается от других э, культур и цивилизаций. И в доколумбовую эпоху оно отличалось э, вот такими признаками. Uh, первый признак ⁇ это общество, выстроенное на основе земледелия и выращивания кукурузы. Да, именно ее. Это как для нас uh, колоски, хлеб, там, пшеница, вот там вот кукуруза, из нее там муку делали, ну и так далее, я еще расскажу. Так вот, земледение и выращивание кукурузы. Uh, там были сложные структуры правления, многие из которых развились в государство. Следующий признак – это обширные церемониальные центры или даже города с крупными каменными сооружениями. Это пирамиды, дворцы, различные арены для, например, арена для священной игры в мяч. О ней будет подробнее, это интересная штука. Следующий признак – это высокий уровень развития ремесел, таких как обработка камня, керамики, дерева, текстиля, металла, ну и даже рисование. А, еще очень, ну, следующий признак, астрономические знания У них очень был э, ра, точный календарь, ну, даже аномально точный а, а еще свои системы письменности, конечно, эта часть мира была отрезана И они разработали свою систему письменности, но ну, так как не могли перенять что-то из Европы той же, да, который тогда вообще и не существовало. О чем я говорю? Я же что-то историк. Ну так вот, следующий признак: использование двух календарей. Один был религиозный, 260-дневный, и 365-дневный календарь, основанный на Солнечном году. Еще у них была 20-речная система счисления наличие письменности, пиктографической, иероглифической и использование бумаги аматель для ритуальных целей. У них был культ крови. Я уже не стал от отделять там признака от, предыдущего от следующего. А, так вот, у них был культ крови, смерти, распространенная практика жертвоприношений, в том числе и человеческих. Это были и религиозные пантеоны сочетающие в себе признаки шаманизма, поклонению богам природы, символикам, э вера в дуализм. Индейцы верили, что любое живое существо, вещи или события имеют свою противоположную постать. А вот это интересно. Наличие в языках э народов Мезоамерики общих черт. Цивилизации Мезоамерики располагались на территории, которая обладала сложным сочетанием экологических систем, топографических зон и экологических условий. Данные ниши делились на две основные категории, ну и сейчас тоже делятся. Это низменность районы между уровнем моря и тысячу метрами над уровнем моря. И Альтипланус – это высокогорье, они располагались между 1000 и двумя метров над уровнем моря. В низменных районах наиболее были распространены, да и сейчас распространены, я не знаю, почему я в прошедшем, наверное, потому что мы сейчас про историю будем уже говорить, и вот у меня это уже подкатывает, да. В общем, в низменных регионах был распространен, естественно, субтропический тропический климат. В частности, это побережье вдоль Тихого океана, если вы вообще ну, можете представить, я не могу вам тут карту. В общем, это было вдоль Тихого океана, Мексиканского залива и Карибского моря. На горе демонстрировало гораздо большее климатическое разнообразие. Тут был и сухой тропический климат, и холодный горный климат. Ну и преобладающий умеренный климат с теплыми температурами и умеренными осадками. Но осадки варьировались от засушливых регионов Оахака и Северного Юкатана, ныне Мексика, ну, штат, до влажных южных районов Тихого океана и Карибского моря. Регион был довольно-таки вулканически активным. Там проходили, проходили горы Сьерра-Мадре, состоящие из нескольких небольших риптов. Они соединяли северную часть Мезоамерики с югом э, ну и проходили по нынешней э, территории Коста-Рики. Э, на территориях наблюдается вулканическая деятельность. Часть цепи Сьерра-Мадре, проходящая через центральную и южную часть Мексики, известна как поперечная ветвь Эджи-Вулканика или Трансмексиканский вулканический пояс. В пределах сьерра насчитывается аж 83 э, неактивных, вулкана, и э, примерно столько же активных. Э, в, там в Мексике сейчас есть активные, в Гватемале, Сальвадоре, Никарагуа, и, на кост и даже в Коста-Рике. А что у нас там по влаге всякой жидкости, по рекам? А по рекам у нас вот как. За пределами северной Маяской низменности реки в Мезоамерике встречаются повсюду. Многие из них играли решающую роль в местоположении поселений и городов, которые индейцы предпочитали строить непосредственно рядом с источником воды. Самая длинная река в Центральной Америке – Усумансита. Она образуется в Гватемале. Где сходятся другие реки Я не буду названия, слушайте Тут столько названий Вот, да, э, давайте я лучше по делу А то мы застряли где-то в топографии Мы даже еще до истории не добрались До моей, э, не самой, скажу честно, любимой части А дальше у нас самое интересное будет Так вот, по рекам Северная Маяцкая низменность Особенно северная часть полуострова Катан Отличается почти полным отсутствием рек Кроме того, на северном полуострове нет озер Основным источником воды этой области являются водоносные горизонты, к которым можно добраться через природные колодцы, так называемые синоты. Это такие карстовые провалы, очень красивые, можете посмотреть в интернете, обалдеть. а лучше съездить. Ну и вокруг подобных колодцев майя часто возводили города и поселки, полностью полагаясь на запас воды в подобных колодцах. Вот что примечательно, да? А в Мезоамерике присутствуют почти все экосистемы. Более известной из них является мезоамериканская система барьерного рифа, вторая по величине и в мире. А флора и фауна тут отличаются одним из самых богатых разнообразий в мире, хотя с каждым годом все большее количество видов попадает в красную книгу и оказывается на грани исчезновения в результате губительной деятельности человека. Не кидайте пакетики в чертовой реки. И так далее. Вот мы и подобрались к моей любимой части. Это у нас, конечно же, история. Историю человеческого присутствия в Центральной Америке можно поделить на несколько этапов и периодов. Палеоиндийского. Господи, извините. палеоиндейского конечно. Архаического, да классичного. Нет, слышал бы мой, это мой отец. Извините, сегодня, наверное, много юмора. Может быть, меняется формат, да, но это уже вы будете делать выводы. Может быть, так интереснее, а может быть, не интереснее, может, сухое, под сухая подача, более интересна, да. Но я не буду отвлекаться сильно, я уже затронул периоды. Основные периоды истории Мезоамерики. Итак, это палеоиндейский, архаический, доклассический и классический, а также постклассический периоды. Последний колониальный период включает в себя время Испанской конкисты. А что скажем о палеоиндейском и архаическом периоде, то есть самые первые два периода из тех, которые я назвал. Мезоамериканский полииндейский период предшествует появлению сельского хозяйства. Он характеризуется кочевой охотой и собирательством. Ну, в общем-то, что люди охотились на крупных животных примерно так же, как и дальние соседи в Северной Америке. И охота оставалась основным средством существования мезоамериканского полииндейца. Следующий период – это архаический период. Он начался где-то в 8 лет до нашей эры и закончился примерно в 2000, 2000 году до нашей эры. Он характеризуется ростом зарождающего сельского хозяйства в мезоамерике. То есть люди начали культивировать дикие растения домашние диких животных. Под конец архаического периода индейцы полностью переходят к оседлому образу жизни и развивают сельскохозяйственное производство. Раскопки в зоне Сипаката, недалеко от побережья Западной Гватемалы, показывают, что люди выращивали там кукурузу аж в 3500 году до нашей эры. В известном пещерном участке, как Атлан в долине Тихуакан, содержится более 10 тысяч початков, так называемых теусенте – это предшественники кукурузы. Что я о них знаю, так это то, что это были маленькие какие-то дальние родственники вот этой нашей кукурузы большой, которую можно есть, и ее ну, практически невозможно было насытиться. Ее в основном производили для муки, чтобы муку молоть из нее, вымалывать. Потом, видимо, произошли какие-то биологические там мутации, и вот... Мы видим на сегодняшний день большие кукурузины. Вот, это я отвлекся. Ну, в общем, вместе с переходом к отседлому образу жизни появляются первые изделия из глины. Итак, следующий период у нас уже, как люди овладели глиной, да, и они стали уже какие-то орудия труда там создавать, какие-то постройки. И, и так у нас э, произошел переход э, к доклассическому, то есть формирующемуся периоду. Э, и первой развитой цивилизацией из Америки стали альмейки, населявший регион побережья Мексиканского залива Веракрус. Э, в общем, города существовали примерно с 1200-х до 400-х годов до нашей эры. В течение среднего и позднего до классического периода в Маясских Нагорьях и Низинах начала развиваться цивилизация Мая. Самые ранние памятники Мая появились после 1000 года до нашей эры. Доклассика в центральных мексиканских высокогорьях представлена такими местами, как Тлапокоя, Тлатилько и Куиль-Куилько. Эти культуры в конечном итоге были вытеснены цивилизацией Толотиуакана, важным археологическим памятником классической эпохи, которая в конечном итоге доминировала в сферах экономики и культурного влияния на всей территории Мезоамерики. Поселение Толотиуакана Те датируется поздним периодом до Классики, ну приблизительно 50-е годы до нашей эры. И вот так мы шаг за шагом и довольно быстро добрались до классического периода. А классический период уже характеризуется другими штуками. Он характеризуется ростом и доминированием нескольких государств польсов их изменчивым состоянием и способностью поддерживать региональное первенство. Первенство в данной роли занимают Теотио в Центральной Америке и Текаль в Гватемале. Монтальбан в Оахаке. Это еще одно классическое государство, которое расширялось и процветало в течение этого периода. Но столица Сапотеков оказывала меньшее, ну вот это вот монта это столица Сапотеков, и она оказывала меньшее межрегиональное влияние, чем те два других города, чем Текали-Теотиуакан. Во время раннего классического периода Теотиуакан оказывал сильное культурное и политическое влияние Мезоамерики. Многие архитектурные элементы и предметы искусства среди разных и отдаленных городов и поселений копировались таковых из Теотиоакана. По всей территории Мезоамерики встречается обсидиан, торговля которого контролировалась Теотиоаканом. Одновременно на большей части южных майярских низменностей доминировал город Тикаль. Политическом, экономическом и военном отношении. Город контролировал обширную торговую сеть, простирающуюся на весь юго-запад Мексики, продавая обсидиан, импортированные из Центральной Мексики и горной Гватемалы. А также это был Нефрит из долины Матагуа в Гватемале. Текаль часто вступал в конфликт с другими государствами. А вот что, собственно, о нем мы знаем о раннем классическом периоде, а период поздней классики, он начался с 600-х годов до нашей эры и продлился до 909 -го года до наш, э, нашей эры. Он характеризовался временем ужесточенной конкуренции между городами мая. Это в значительной степени было связано с уменьшением социально-политической экономической мощи Текали. Примерно в 710 году Текаль начал возрождать свою мощь и начал строить сильные союзы, побеждая главных соперников. В районе мая поздний классический период закончился упадком мая, переходным периодом, связанным с массовым исходом мая, с построенных ими городов, по неясным по сей день причинам, одними из которых могла послужить нестабильная политическая обстановка или природные факторы. Города Майя были слишком зависимы от природных источников воды, не имели технологии по, по ее транспортировке. У них были перенаселенные города, которые не справлялись с обеспечением водой населения. И однако это ни одна из версий не является официально признанной и не может считаться достоверной. В поздней классе, может быть, мы скоро что-то узнаем, потому что вот сейчас я видел новость, какие-то из спутни со спутников лазерные исследования поверхности проводятся, обнаруживают на полуострове Юкатан какие-то новые захоронения, я имею в виду, города какие-то, которые, ну вот, просто люди не замечали, потому что, ну, там иногда там такие заросли, джунгли, что-то не проберешься. А поздний классический период наибольшее культурное и экономическое влияние среди мая оказывал город Чеченеца, чьи торговые пути простирались до центральной Мексики. Архитектура Чеченецы сильно отличается от остальной архитектуры Майя своим сильным центральным мексиканским влиянием, что, вероятно, говорит о том, что город являлся долгое время вассалом империи тальтеков. Постклассический период начинается примерно с 900-х до 1000-х годов нашей эры и характеризуется перераспределением и дроблением разных политических союзов. После краха политической структуры чеченыцы наибольшее влияние стал оказывать город Маяпан в течение 200 лет. Но и после его краха политическое доминирование переходило между разными городами, такими как Ашкуцкап и Мерида которые впоследствии исчезли под влиянием испанских конкистадоров, превратившись в мексиканские города. Центральная часть Мексики в ранний постклассический период переживает политический рост влияния империи Тальтеков с их столицей Тулой, которая после краха империи Туатиоакана сумела сохранить свою политическую структуру и продолжать функционировать как важный региональный центр. Поздняя часть постклассического периода связана с ростом империи ацтеков, проводивших агрессивную экспансионистскую политику, и до прибытия испанцев ацтеки оказывали почти абсолютное политическое доминирование во всей центральной Мексике. Тараски обитали в Мичокане и Геррера. Со своей столицей Цинцунцан, э, да, я правильно сказал, Цинцунцан, э, Тараски остались одними из немногих, кому удавалось отбиваться от походов от ацтеков вплоть до прибытия испанцев. А другие важные постклассические культуры в Америки включают государство татанаков. А, где они располагались, собственно, я могу сказать, но я думаю, что без карты мы все равно особо это не поймем. Это современные штаты Мексики, Веракрус, Пуэбла и Идальго. В ныне мексиканских штатах, в этих мексиканских штатах располагалось государство у астеков, помимо Тарасков. Крупные их города были Саачила и Митла, и представлены такими народами, как Мештеки и Сапотеки. То есть помимо астеков, да, тут у нас в постклассическом посткласси периоде и Тараски, и... Миштеки, и Сапотеки и Уастеки. Да, у всех свои особенности культуры, но все это, как я, собственно, темой называется Мезоамерика, все это является, у них очень много объединяющих признаков, которых мы вот, вот, вот прямо вот скоро начнем говорить. Но сначала закончим с подклассическим периодом. Итак, он заканчивается, когда при... испанцы прибывают и уничтожают империю ацтеков. Некоторые майя продолжали удачно обороняться от испанцев, просуществовав аж до 1697 года, например, как майяский город Таясаль. Некоторые мезоамериканские культуры никогда не достигали доминирующего статуса и не оставили впечатляющие археологические памятники. Но, тем не менее, они заслуживают внимания. К ним относятся Атоми, народности михе-соки, которые могли быть связаны с Альмеками, и северные юто-ацтекские группы народов, так называемые Чичимеки, которым причитают Кора, Уичоли, Чантали, Хуавы, Пипиль, Шинкан, Линкан, а также другие народы. Вот представляете, какая там культура была. Пару слов об архитектуре. Архитектура культур Мезоамерики отличается своей сложностью и богатством стилей по сравнению с остальными индейскими культурами Нового Света. Ну это, например, инки, да? Про них мы здесь не говорим безамериканских государства — это прежде всего города, в центре которых размещались общественные церемониальные здания, религиозные храмы и сооружения. В основном они отличались на южную архитектуру майя. Вся архитектура отличалась по канонам строительства южной. Архитектуры мая и на центральноамериканскую или просто мексиканскую архитектуру. И эти стили развивались на разных этапах истории Мезоамерики, но в результате интенсивного культурного обмена между собой на протяжении тысячи лет они в итоге имеют множество общих признаков. Особенность мезоамериканской архитектуры это ее иконография. Архитектура украшалась изображениями религиозного и культурного значения, системой письма, рассказывающей о достигнутых обществом знаниях, законах, истории религии. Каменные здания всегда покрывали известняком и красили в яркие, преимущественно белые и красные цвета. Реже это были желтые и зеленые. До наших дней сохранились только голые каменные руины. Одной из главных особенностей мезоамериканской архитектуры заключается в ее тесной э, связи. Эта заключается в тесной связи с космологией, религией, и географией. Э, например, расположение зданий и храмов, как правило, зависело от кардинальных направлений, мифологических и символических значений в мезоамериканской культуре. Постоянное стремление воспроизвести религиозные убеждения в конкретных материальных формах. Фактически делая мир воплощением своих убеждений, было общей особенностью культуры индейцев Мезоамерики. Таким образом, каждый город был построен как микрокозм, проявляя э, разделение между подземным миром и человеческим миром. В частности, подземный мир, по поверим индейцев, находился на севере, поэтому издания, связанные с подземным миром, такие как гробницы, часто встречаются в северной половине города. А южная часть представля... представляла собой жизнь, пропитание и возрождение. Поэтому часто со... содержалась структуры, связанные с непрерывностью, повседневной деятельностью городского государства. У, амезо... у мезоамериканцев, у многих, храмы ассоциировались с горами, с, стелл с деревьями, а синоты, то есть вот эти карстовые колодцы, да, были входом в подземный мир. Здания и храмы также намеренно строили под таким углом, чтобы они согласовывались с конкретными небесными событиями. Но от пирамиды, храмы и другие сооружения проектировались для достижения специальных световых эффектов в День равноденствия или другие важные религиозные праздничные дни. Ярким примером может служить пирамида Кукулькана в чечен чья лестница образует тень ползающей змей. Было замечено, что многие пирамиды повернуты на 15 градусов к востоку от севера, что, вероятно, объясняется стремлением направить пирамиды к лицу заката, который был Это было 13 августа и знаменовало началом из американского календаря длинного счета. Центрами из американского города были большие площади, окруженные самыми важными правительственными и религиозными зданиями, такими как Королевский Акрополь, храмами на высоких пирамидах и площадками для игры в мяч. Вот мы к игру в мяче вот скоро подберемся. Вот так вот, мне нравится эта игра, да, правда, вы узнаете, что это за игра. А храмы строились на высоких пирамидах, вероятно, это было стремлением приблизиться. К небесам. Однако недавние открытия показывают, что пирамиды строились и в погребальных целях. Храмы на вершине пирамиды представляли собой небольшие здания с алтарем в центре, и они украшены были массивной каменной или соломенной крышей или стеной. Я это вот рассказываю, чтобы представление такое было, да, слова такие, вот сама энергетика от этого, какая исходит. Здания, вне зависимости от социального статуса, были одноэтажными. Здания для богатых людей украшались массивными крышами и барельефами. Внутри такого здания располагался двор-колодец. Археологи также обнаружили, что подобные дворцы служили и гробницами для членов семьи. Среди мая существовала практика превращения жилых зданий в святые капища. Или кап капища, да, ведь? Когда в данном здании было похоронено несколько поколений из одной семьи. Вот так вот сделать гробницу из своего жилья. Интересным аспектом из американских культур... Было отсутствие многих передовых технологий, которые, казалось бы, не, ну, они были необходимы для возведения таких массивных каменных конструкций. И не имея металлических инструментов для строения таких грандиозных зданий, требовались в изобилии, наверное, трудовые ресурсы населения. Основным строительным материалом служил тизонд, пористая, сильно окисленная вулканическая порода. Вот нам и пригодилось это сьерра-мадре, да? где куча вулканов и основным строительным материалом помимо этого, ну тут, тут уже не строительный материал, штукатурка, да, штукатурка это не строительный материал. В общем, здания мезоамериканцы любили покрывать толстым слоем штукатурки. Здания простолюдин строились на каменном фундаменте из деревянного каркаса соломы и затем тоже покрывали штукатуркой. Вот как они ее любили. Дома украшали высокие наклонные крыши из дерева и соломы. Ну что, амигос, не устали? Затронем еще тему календаря. И, наверное, хватит, потому что еще больше половины выпуска впереди. Я так посмотрел по времени. Уже, уже полчаса вас держу, наверное. Так вот, календарь. А знаете что? Да, отпущу я вас. Почему? Потому что будет, скорее всего, второй. нет, он точно будет второй выпуск. Второй выпуск про Мезоамерику. Однако сделать я его, наверное, сделаю не сразу же после этого, а сделаем разбивочку. Еще какой-нибудь выпуск. Но это будет уже скорее... Что-то связано больше с личностью, да? с личностью и родом из Колумбии. Так вот, вернемся к календарю. У мезоамериканских цивилизаций, как культур, практикующих сельское хозяйство, было принято делить год на четыре сезона, включающих 2 Солнцестояния и 2 дня равноденствия. Наблюдение за сезонами и их климатические колебания было важным для мезоамериканских земледельцев. Майя внимательно наблюдали сезонные колебания, события и записывали в свои альманахи такие события, как солнечные и лунные затмения, фазы Луны, периоды Венеры и Марса, движение различных других планет. Данные таблицы отличаются просто непревзойденной точностью, учитывая имеющиеся технологии, да, и указывают на значительный уровень знаний среди астрономов Мая. Они могли показывать будущее движение небесных тел и астрономических событий будущего. В мае было два календаря. Один, как я уже говорил, религиозный, 260-дневный и 365-дневный годовой календарь. 260-дневный календарь предназначался для того, чтобы отслеживать удачное время для посева полей, Наблюдать религиозные праздники, отмечать движение небесных тел и увековечивать память государственных чиновников. А 260-дневный календарь, он также использовался для предсказаний, как, например, католический календарь святых, и чтобы давать имена новорожденным. Вот э, имена, данные дням, месяцам и годам в мезоамериканском календаре, взяты в основном из названий животных, цветов, небесных тел и культурных концепций, имеющих символическое значение в мезоамериканской культуре. Похожие календари использовались на протяжении всей истории Мезоамерики, почти каждой культурой. Даже сегодня несколько майских групп в Готемале продолжают использовать модернизированную версию мезоамериканского календаря в быту. Querido Амиго, дорогой друг, ты слушал подкаст по-испански, с тобой был Данил Громов. Я надеюсь, выпуск, выпуск, первая часть выпуска Прямо Америку была познавательной, пожелание или свои идеи по улучшению подкаста, оставляй в отзывах. Может быть, это повлияет на создание второй части э, этого выпуска. И, конечно, подпишись, поставь всякие там звезды, сердца, да побольше. И тем самым ты просто реально мотивируешь меня делиться язычной культурой дальше. И, конечно, и ночи, и, как всегда, я тебя обнимаю. Рубрика «Пять слов» за мной. Она приплюсуется, скорее всего, в следующем выпуске э, к тем пяти словам из следующей. И у нас будет аж 10 слов. Но я, конечно, стараюсь думать о тебе, дорогой друг, и сделаю это максимально просто, человечно, короче.